0: Mein Opa hat immer gesagt, was nicht weh getan hat, hat man nicht verstanden und das ist auch so eine Prämisse, die ich einfach irgendwie mitnehme.
1: Klaus Morgenstern ist Fotograf aus Mannheim und Berlin und hat schon so einige Preise abgeräumt. 2018, 2019 wurde er zu den 200 besten Werbefotografen der Welt ausgezeichnet. Seine Bilder, die erzählen ganze Geschichten, wie ich finde, so ähnlich stimmungsvoll wie Gemälde. Und nebenbei engagiert er sich als Mitglied im Berufsverband Freie Fotografen. Damit möchte er auch so ein bisschen zurückgeben. Und ich finde, er hat eine ganz besondere Art, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und darum ist er für mich einer von 3,5. Und damit ganz herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft engagieren und für eine Wirtschaft mit Sinn. Klaus wollte eigentlich nie Fotograf werden, hat er mir erzählt. Trotzdem hat er seine Karriere begonnen als Regisseur, hat zumindest eine Laufbahn eingeschlagen als Regisseur und hat sich vor allen Dingen mit Bewegtbildern befasst. Seine erste Kamera, das war eine Olympus OM2, mit der er Schwarz-Weiß-Fotografien gemacht hat. Damit hat er angefangen. Heute ist er bekannt für seine Porträt-, Lifestyle- und Landschaftsfotografien. Und man kann echt sagen, nach zehn Jahren ist er richtig angekommen. Er hat so Kunden wie R-Plus oder die KfW-Bank oder Lufthansa. Und er wäre fast mal Waldorf-Pädagoge geworden, wie er mir im Interview erzählt hat. Kennengelernt haben wir uns 2015, als ich auf der Suche nach einer Workshop-Location war und dabei auf das Werftstudio stieß. Das Werftstudio, das ist so die Heimat von Klaus und seiner Frau Laura und auch anderen. Die teilen sich dort ein Fotostudio und für den Podcast bin ich zu Klaus nach Hause gegangen und habe ihn dort besucht und wir haben zusammen Käsespätzle gemacht. Und warum ein Skateboard ihn fast um seine Karriere gebracht hätte, wie er mit miesepetrigen Fressen am Set umgeht und welche Rolle dabei immer warme Socken haben, das verrät uns Klaus bei 3,5. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet.
0: Ursprünglich komme ich aus dem Siegerland, aus dem wunderschönen kleinen Ort Bad Larswe, ein Luftkurort. <lacht> Mehr gibt's Was da ist ein Luftkurort? Nicht. Ein Luftkurort ist ein, also jedes Städtchen, Dorf, Stadt in Deutschland, die ein Bad davor haben, also BAD, sind zertifizierte Luftkurorte, wo halt die Luft besonders rein und schön ist und da sind früher die Leute zu Reha hingefahren, um dann halt sich von den Städten und der ganzen Umweltverschmutzung zu und dem Stress zu entziehen. Da habe ich meinen Zivildienst damals gemacht auch und habe mich dann in die weite Welt nach Pforzheim begeben zu meinem Studium. Bin von da aus nach Stuttgart, habe dann in Kaiserslautern gewohnt und bin dann 2012 nach Mannheim gekommen. Hab hier äh, Waldorfpädagogik studiert für ein halbes Jahr. Hab dann gemerkt, dass das Lehrer sein nicht ganz das befriedigt, was ich gerne machen will im Leben, weil man doch eher ein spontaner Mensch ist und ich gerne auch dann einfach der Realität entfliehe und das mache, worauf ich jetzt Lust habe und morgen bin ich woanders. Das wäre als Lehrer sehr schwierig geworden, glaube ich. Man hat dann genug Ferien, um das zu machen, aber dann ist man trotzdem gebunden an gewisse Zeiten und als Selbstständiger kann man halt jetzt sagen, ich bin
2: raus. Wie bist du denn damals zur Fotografie gekommen? Zum
0: Fotografie gekommen
2: bin ich
0: zum Teil über meine Eltern, ganz klassisch so, habe eine analoge Kamera geschenkt gekriegt von meiner Mutter, eine Olympus OM E2. Wie alt warst du da? Da, da war ich sieben. Hab mal Eltern beim Schwarz-Weiß-Entwickeln in der Küche zugeguckt und habe irgendwie so verwundert geschaut: oh, Papier, Wasser, Bild, krass, verstehe ich nicht. Hab dann aber relativ schnell die analoge Welt verlassen, weil mir das dann, ich als unruhiger, hektischer Mensch, habe mir gedacht, das so ist mir alles zu, zu langwierig und das dauert ewig. Und ich bin gerne auch mal so ein kleiner Fusche. Ich muss nicht immer alles wirklich können, was ich behaupte, was ich kann. Aber ich krieg es eigentlich hin. Und da ist digital auf jeden Fall einfacher. Und habe dann über das Skateboard fahren, was ich sehr exzessiv in der Jugend gemacht habe, halt eine... JVC Mini-Dat Recorder Cam gehabt, die ich zur Konfirmation geschenkt gekriegt ja, ja. hat. Und habe dann halt die ersten Skateboard Videos geschnitten mit iMovie und habe dann da angefangen zu machen und habe im Jahr 2002 den zweiten Platz beim Cam Guru Video Award in München gemacht, als damals war ich weiß ich nicht, 16, 15. Mhm. Und habe irgendwie gemerkt, oh, irgendwie ist das gar nicht so schlecht, was ich da für einen Quatsch mache? Das war so ein online Magazin, also irgend so ein geprintetes Magazin. Heute gibt es das ja fast nicht mehr, mhm. aber das war noch Druck. Daraufhin habe ich dann gedacht, ey geil, es macht einfach Spaß und Photoshop und der ganze Blödsinn. Und habe dann das Studium Fotodesign angefangen und habe gedacht, das ist jetzt so voll digital und jetzt geht es nach vorne. Bin dann da nach Pforzheim gegangen und dann hat der, mein, mein Prof mir am ersten Tag nach, der, nach dem Beginn, eine analoge 4x5-Kassette in die Hand gedrückt und hat mir so ein schwarzes Negativblatt gezeigt und hat gesagt, okay, das ist die Kassette, das ist der Film, mach die Augen zu und das muss da rein. Und ich so, hm, was? Verstehe ich nicht. Und er so, ja, das ist ein Film, der darf nicht belichtet werden. Das machst du nachher drüben in der dunklen Kammer und da ist einfach kein Licht drin. Und das ist dein Job für die nächsten zwei Jahre. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, fuck. <lacht> Und dann habe ich analoge Fotografie gelernt auf Großbild.
2: Mhm. Jetzt hast du ähm, das Studium 2008, glaube ich, dann abgeschlossen, ne? Pforzheim. Wie ist dann für dich weitergegangen?
0: Nach dem Studium habe ich dann in Stuttgart bei der Firma Rekom gearbeitet. Das ist eine der führenden europaweiten Bildbearbeitungs... Ähm, ich weiß gar nicht, ob man Agenturen dazu sagt, aber das ist eine Bildbearbeitungsfirma. Und da war ich dann Trainee und habe dann erstmal die ersten zwei Monate von den Büchergeschwistern die berühmten Wassertürme, Scans, alle staubfrei machen dürfen. Das waren 110 Stück. Das hat mich jeden Tag acht Stunden gekostet. Wow. Und am Anfang, so nach, nach Tag 3, bin ich dann zu meiner Arbeitskollegin gegangen und habe gesagt, Mensch, ist das hier nicht eigentlich so eine blöde Praktikantenaufgabe? Und die hat mir dann gesagt, du, wenn du nicht da wärst, müsste ich das machen. Das ist ganz normal, das ist dein Job. so Das ist die Bildbearbeitung. Hackordnung. Die Hackordnung. Ihre, das ist halt so. so manchmal Es ist nicht immer Porsche und so das Tolle irgendwas, sondern manchmal verdienen Firmen halt auch mit solchen Sachen einfach ihr Geld und es ist wichtig und das war Kulturförderung im Nachhinein, also dass man halt Fotokultur restauriert und das war natürlich so eine Wertschätzungsgeschichte, die mir damals nicht bekannt war für mein Wahrnehmen, weil ich habe nur gedacht, oh, jeden Tag nur Schwarz-Weiß-Bilder angucken und auf 300% durchsuchen und oh, Fleißarbeit, wie gesagt, ich bin dann gerne auch manchmal so ein Fuscher und will dann Sachen schnell erledigt wissen und Deswegen mache ich heutzutage auch die Bildbearbeitung nicht mehr selber, wo ich es könnte. Aber das ist mir zu langwierig. Ich will dann zum nächsten Schritt weitergehen.
2: Du arbeitest ja auch mit anderen Fotografen zusammen. Ist das jetzt auch etwas, was du dann von der anderen Seite betrachtest und sagst, das gehört jetzt auch irgendwie dazu, wenn jetzt jemand bei dir anfängt oder noch relativ unerfahren ist, dass er die Erfahrung dann auch machen muss, die du gemacht hast?
0: Also ich gucke natürlich schon, dass wenn wenn ich Praktikanten habe oder irgendwie Langzeitassistenten, die dann auch bei mir bei uns im Studio arbeiten, dass ich denen manchmal auch so ein bisschen so eine kleine Falle stelle und gucke, ob die bereit sind irgendwie zu arbeiten und die zehn Prozent mehr zu geben. Aber grundsätzlich versuche ich eigentlich fair zu bleiben und bin jetzt nicht so ein Verfechter von der muss jetzt irgendwie alles durchlaufen, was man im Leben machen kann. Aber gewisse äh, Scheiterprozesse sollte jeder mitnehmen, um einfach auch in, an sich selbst zu wachsen. Und von daher, es gibt Dinge, die muss man einfach tun. Und da bin ich auch keiner, der dann Leute davor schützt und zu sagen, ja, der ist noch so jung oder der ist so unerfahren, der muss das nicht. Der, der darf dann auch gerne mal scheitern und es nicht hinkriegen. Also ich erkläre auch nicht immer alles sofort voll. Also Assistenten haben von mir auch Lampen kaputt gemacht, weil ich halt nicht gesagt habe, wie es genau funktioniert weil ich halt darauf vertraue, dass die Menschen vielleicht manchmal so ein bisschen technisches Verständnis mitbringen, was dann manchmal halt schief geht und dann wird irgendeine Schraube nicht zugedreht, dann wird der Lampenkopf gedreht und dann macht es BAM und dann fliegt das Ding halt durch die Gegend. Mhm. Aber dafür bin ich versichert und das ist dann mein Job, halt, das einfach auch irgendwie lieber so beizubringen, als theoretisch zu erklären. Mein Opa hat immer gesagt, was nicht wehgetan hat, hat man nicht verstanden. <lacht> und das ist auch so eine Prämisse, die ich einfach irgendwie mitnehme.
2: Und diese diese Enttäuschungsprozesse, die du genannt hast, dieses Scheitern, hast du da Beispiele für, die du am Anfang gemacht hast, als du noch angestellt warst? Also als ich
0: Scheitern als Angestellter, also was ich gelernt habe im Leben über gewisse Dinge, ist, dass man manche Sachen einfach für sich behalten sollte. Man sollte nicht seinen Vorgesetzten immer alles erzählen, was man irgendwie denkt weil mein Arbeitsverhältnis dann bei einer gewissen Situation irgendwann auch mal beendet wurde, weil ich nur gesagt hatte, ich überlege zu studieren und dann wurde gesagt, gut, wenn du das möchtest, dann du hast noch genügend Resturlaub und dann kannst du gehen. Fand ich in dem Moment sehr, fand ich nicht so schön. Im Nachhinein war es genau das Richtige, weil sonst hätte ich mich vielleicht festgefressen und dann wäre ich Bildbearbeiter für immer und ewig gewesen und das war einfach auch nicht meine Stärke, mein meine Kernkompetenz lag definitiv einfach woanders. Mhm. Und als das passiert ist, bin ich dann nach Kaiserslautern gegangen mit meiner damaligen Lebenspartnerin und habe da ein Studio gegründet, Momo Fotodesign hieß das, was am Ende der perfekte Moment war, um einfach alle Fehler zu machen, die man im Leben machen möchte, <lacht> ohne dass es irgendjemand im Nachhinein mitkriegt.
2: Ja, zum Beispiel.
0: Ich habe eine Fotostrecke für einen Bodenbelagsfirma gemacht, sie haben so Estrichböden gemacht. Ich habe mega schlecht verhandelt, ich habe mega schlecht argumentiert in der Form, wie der Prozess abläuft, wie man überhaupt an so ein Shooting rangeht, weil die wollten, also auch ich habe einfach so aus den Stuttgarter Erfahrungen hatte ich halt einfach ein Riesengefühl von, ja es muss alles high-end und mega krass und super Post hinten dran und, und einfach schon zu groß gedacht für die Kunden, die ich halt einfach am Anfang haben werde. Und habe halt den kleinen, den kleinen Fliesenleger-Beton-Estrich-Laden behandelt, als ob das halt irgendwie Porsche wäre. <lacht> und habe versucht zu verklickern, wie wichtig die und die Schritte des Prozesses sind und dass die Produktion so und so laufen muss. Und dann bin ich halt zu so einem Privathaus irgendwo in der Pfalz gefahren dann war halt so eine Garage da mit halbrissigem Boden, aber nicht so richtig kaputt. Und er wollte so ein Vorher-Nachher-Bild haben. Und ich habe dann damals nicht verstanden, dass ich hätte sagen müssen: Ah, ist die Garage nicht zu kaputt, dass man hinterher wirklich einen Unterschied sieht? Weil man will ja auch den Kunden nicht vergraulen. Und dann bin ich halt, habe ich da Fotos gemacht, habe mir das alles schön aufgeschrieben, bin drei Wochen später wieder dahin, habe dann die Fotos mit dem neuen Boden gemacht, habe das dann im Photoshop zusammengerubbelt. Und die wollten so ein Übergangsbild haben, wie Kercher das gerne heutzutage immer macht, mit sauber, dreckig. Ja, und das war halt nicht wirklich sauber, dreckig, sondern das war halt sauber und so ein bisschen dreckig. <lacht> das hat halt im Endergebnis überhaupt keinen Unterschied gemacht, so wirklich. Und dann war der Kunde dementsprechend natürlich sauer und dann musste ich das irgendwie dem erklären, dass es halt, ja, man hätte halt mit dem Vorschlag Hammer davor immer richtig reinrammen müssen und das müsste aufbrechen und dreckig und staubig und ölig sein, sondern dann funktioniert es. Die haben dann auch ein Jahr lang nicht bezahlen wollen, bis ich dann irgendwann dann mit Anwalt gedroht habe. Und das war dann so meine erste Erfahrung, wie man mit Kunden umgeht, wo man dann trotzdem ja sein Geld kriegen muss, weil man hat ja Zeit da reingesteckt. Ja, wir, wir haben da einfach irgendwie so behauptet, wir wären irgendwie was Großes. Und das war einfach noch nicht, wir waren noch nicht so weit. Wir haben auch mal noch ein, ein, eine schlechte Geschichte und dann kommt danach eine gute. <lacht> Fällt mir nämlich gerade wieder ein. Wir haben für eine große Reinigungsfirma wie Leder mhm. gepitcht. Damals wusste ich nicht, was ein Pitch ist. Ich habe da Preise dann hingeschrieben, wo ich es erste Mal in meinem Leben dachte, so, boah krass, wenn das klappt, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich der Big Player. Und wir haben den Job nicht gekriegt, weil wir am Ende einfach auch zu billig waren. <lacht> so, ich ich habe dann da irgendwie draufgeschrieben. Ich glaube, das war für, es sollte eine europaweite Kampagne werden. Und ich habe die damals dann für, ich glaube, 4.000 Euro
2: angeboten. Das wäre der Deal ihres Lebens gewesen. Das war
0: der Deal ihres <lacht> Ja, wir hätten es aber auch wahrscheinlich voll verkackt, <lacht> also definitiv. Wir hatten ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Und Das war vom Volumen, wie man heutzutage das, wie ich das angehen würde, wäre das halt was, wo man, also für einen Tag so zwischen sieben, 8.000 Euro nur an Produktionskram, Gehältern, Volumen hätte irgendwie umgehen müssen. Location, Miete, ETC, der ganze Kram. Das war damals irgendwie alles halt unbekannt und einfach nur weit, weit weg <lacht> von der Praxis. Und die haben wahrscheinlich dann auch, also das heißt wahrscheinlich, die haben das gesehen und haben gesagt, okay. Nee, ja.
2: Aber immerhin, ihr seid in den Pitch mit reingekommen, ne? Wenn ihr das jetzt?
0: Ja, das war wiederum dann halt meine Stärke in, äh, ich verkaufe mich besser, als ich bin, weil den Chef von der Werbeagentur habe ich dann bei so einem Xing-Netzwerktreffen getroffen, da bin ich dann ganz brav immerhin und habe den halt voll gelabert, so was ich alles kann und wo ich herkomme und jawohl und hab den Eindruck auf jeden Fall hinterlassen, dass ich wüsste, was ich kann. Mittlerweile kann ich's, aber
2: damals <lacht> definitiv nicht. <lacht> Und damals hattet ihr eine Spezialisierung, eine bestimmte Art von Fotografie? Also ich war schon immer im Architektur,
0: Interior, Corporate Bereich, eigentlich von Haus aus. Warum? Weil das einfach das ist, was mich am meisten, was ich von Haus aus einfach fotografiert habe, unbewusst auch schon. Also ich habe äh, über Skateboard fahren habe ich schon immer so die die Menschen in einen Rahmen gestellt. Also ich habe immer geguckt, dass natürlich der Inhalt das ist, was es sein sollte, nämlich dann halt der Kickflip die Treppe runter, habe mich aber unbewusst immer sehr dafür interessiert, dass dann das räumliche Außenrum auch irgendwie optisch für mich ansprechend ist und funktioniert. Was ich im Nachhinein dann gesehen habe, dass das halt massiv in Architektur geht, einfach dass ich immer geguckt habe, dass die Linien spannend sind, dass die Führung irgendwie funktioniert und... Was man dann später im Studium hat lernt, mit irgendwelchen Zielrichtungs, also Zielführungen der Linien, äh, Gewichtungen von links nach rechts zu bewegen, oben, unten, schwere Leichtigkeit etc. Das kann man in der Theorie alles komplett kaputt reden, aber manchmal macht man das halt einfach von Haus aus richtig. Mich hat es nach dem Studium auch zwei Jahre gekostet, einfach die Leichtigkeit wiederzufinden, die ich vorher hatte, die dann mit theoretischem Fachwissen komplett beschwert und blockiert wurde weil man dann verkopft an Sachen rangegangen ist, die man vorher eigentlich unbewusst gemacht hat. Dann wollte ich da einfach auch nicht mehr sein und konnte musste da weg. Und habe dann irgendwie so die erste kleine Sinnkrise gefunden und habe dann gedacht, so ich mache jetzt irgendwas anderes. Und habe dann das Waldorfstudium für mich entdeckt und habe gedacht, so ey, das ist irgendwie eigentlich eine echt interessante Geschichte. Also meine Eltern sind beide Lehrer äh, an, an staatlichen Schulen, aber ich, ich bin Legastheniker und habe immer gedacht, so... Äh, Gibt es nicht doch irgendwie vielleicht bessere Sachen als das, wie ich das erfahren habe mit allen Guten und Schlechten, wie es irgendwie stattgefunden hat? Und habe dann die Waldorf-Geschichte für mich entdeckt und habe gedacht, so eigentlich ist es gar nicht so verkehrt und habe mich dann da beworben und habe dann einen Platz gekriegt an der Hochschule und habe dann ein halbes Jahr lang halt Waldorf pädagogik klassenlehrer 1 bis acht mit Schwerpunkt Sportunterricht gemacht und übernommen. Und war da grundsätzlich sehr happy, einfach mal so ein halbes Jahr eine Auszeit zu machen und was
2: komplett anderes zu tun. War du dann als Auszeit auch gedacht oder hast du dir überlegt, einen ganz neuen Weg einzuschlagen?
0: Also am Anfang war das schon die Idee, einen neuen Weg einzuschlagen, aber war nie so richtig überzeugt in der Grundlinie. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, mein Studium war nicht staatlich anerkannt, was ich halt vom Fotodesign hatte. Und habe dann immer so meine Großeltern reden hören, so eine Ausbildung im Leben, die auch was bringt als Backup, kann ja nicht schaden. Und so Lehrer ist natürlich ein Spitzenbackup was man so halt dann in zwei Jahren irgendwie nachholen kann. So. Und da habe ich gedacht, das ist gar nicht so doof vielleicht. Das Beste an diesem ganzen Auszeitthema war eigentlich, dass nach vier Monaten kam der erste Praktikumspunkt. Da Waldorf weltweit vertreten ist, habe ich damals direkt schon gesagt, ich habe keinen Bock nach Kassel zu gehen oder nach Stuttgart oder nach Hamburg oder irgend so ein Blödsinn, sondern äh, habe dann gedacht: so, Okay, was ist denn, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne mein Praktikum an der Schule in Amerika gemacht? Und dann kam mein Mentor auf mich zu und hat gesagt: Natürlich kannst du das machen, wenn du jemanden findest, der dich nimmt, hau rein. Und Ich gesagt, Ja, cool. Und äh, happens to be, mein Cousin lebt in Los Angeles. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, du, hättest du ein Problem damit, wenn ich vielleicht demnächst für drei Monate bei dir auf der Couch penne? und hat er gesagt, na klar, kannst du machen. Was hast du denn vor? Ich so, ja, warte mal, ich rufe dich in, in zwei, drei Tagen nochmal an. Und dann habe ich eine Waldorfschule in Sherman Oaks gefunden und habe dann mit, dem Zeit, mit der Zeitumstellung das hingekriegt, die dann auch mal zu erreichen. Und dann ähm, habe ich da die Stelle gekriegt. Glücklich, wie ich immer bin und wie gut ich mich verkaufen kann und dann war ich in Sherman Oaks auf der Waldorfschule und habe dann da irgendwie die Kinder unterrichtet und habe dem Kinder dem Unterricht gefolgt und habe dann da alles schön mitgeschrieben das habe ich genau zwei Wochen gemacht von drei Monaten
2: mhm.
0: und dann habe ich gemerkt ah fotografieren ist eigentlich auch ganz cool das hat man ja auch mal gelernt man hat auch eine Kamera dabei und dann bin ich losgezogen und habe irgendwie Fotos gemacht und
2: das hat natürlich auch ein schönes Pflaster gehabt ne in Los Angeles oder
0: ja das ist auf jeden Fall mal was anderes als alles was man halt so irgendwie zu Hause gesehen hat. das war auch das erste Mal dass ich überhaupt nach Amerika gefahren bin und dann habe ich so nach, der, nach dem zweiten oder dritten Fotoausflugtag für mich und nach einem Wochenende dann halt meine meine Kollegin an der Schule halt gefragt und gesagt, du, was haltet denn ihr davon, wenn ich jetzt eigentlich nicht mehr komme? Ich würde gerne doch meine Ursprungsberufung irgendwie wieder aufsuchen und ein bisschen mehr fotografieren und irgendwie solche Sachen machen. Und dann haben die zu mir gesagt, du, wenn das dass das Ding ist, was du machen möchtest, dann äh, wir schreiben dir gerne einen Praktikumsbericht und sagen, du warst da, alles cool, aber du bist eine coole Socke und du machst es schon auch rein. Und dann hatte ich meinen Freifahrtschein und dann bin ich die restlichen zweieinhalb Monate durch L.A. getingelt und habe da Fotos gemacht, bin irgendwie nach San Francisco gefahren,
1: mhm. habe
0: da mal fotografiert, habe dann da mit irgendwelchen Hostels gepennt und hat einen Leihwagen von meiner Gastfamilie, einen alten äh, VW Jetta, der dann in der letzten Woche, wo ich dann äh, den zurückbringen wollte, dann auch einen Achsenbruch hatte Geist auf der aufgegeben. Autobahn, hat den Geist aufgegeben, habe das erste Mal dann 911 anrufen dürfen. <lacht> Klar, also mein Tipp: Niemals in Los Angeles morgens um neun auf der Stadtautobahn den Verkehr in der Mittelspur blockieren. <lacht> da Wie viele hat keiner sind Bock das? drauf. Acht. Sechs. sechs. okay. Und du stehst auf Spur drei und bist das Arschloch des Tages. Und die AAA, also der ADAC aus Amerika, die haben mich innerhalb von zehn Minuten da weggeschafft haben mich aber in der nächsten Ausfahrt einfach rechts am Bürgersteig im Halteverbot abgestellt und haben gesagt, ob hier musst du sehen, wie du wegkommst. Also das Unterfangen, äh, Auto zurückbringen, bis es in der Garage war, hat von Start Los Angeles in Hollywood bei meinem Cousin nach Sherman Oaks neun Stunden gedauert. Schön. War nur ein langer Tag.
2: Das heißt, du warst dann zweieinhalb Monate unterwegs und hast einfach fotografiert. Da ah, habe ich un unbewusst meine erste Mappe fertig gemacht. Ah, unbewusst. Das heißt, du hast einfach losgelegt und am Ende der zweieinhalb Monate hast du dann Mappe zusammengestellt?
0: Genau, da hatte ich dann irgendwie so eine Mischung aus Lifestyle,
2: Sport, Skateboard,
0: Architektur, Reportage, ein bisschen Street-Photography-mäßig Kram zusammen und habe dann den Per Sean kennengelernt, einer meiner besten Freunde heutzutage oder mittlerweile. Ein Fotograf aus Frankfurt, der auch im BFF ist und der hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich dann auch eigentlich in diesen Verein, Verband rein wollte. Der früher im Studium hieß es immer BFF ist das Ding, wo du eigentlich nur reinkommst, wenn du es eigentlich nicht mehr brauchst, um, um dann gut genug zu sein, um das zu schaffen. Und dann hat man sich halt eine Weile nie getraut und dann habe ich irgendwann für mich halt entschieden, dass ich denke, dass ich gar nicht so schlecht bin. Hab mich dann beworben und habe dann die Zusage gekriegt und war halt stolz wie Bolle. Seitdem engagiere ich mich dann halt auch natürlich dann für die Neuförderung von Fotografie und Fotografen und bin dementsprechend deswegen auch in diesem Posten in dem Verein. Verbannt, ach, das muss ich mir abgewöhnen. Mhm. Und finde dann einfach dieses Miteinander super, weil ich halt, wie man ja mitkriegt vielleicht über dieses Waldorf, das ist auch so ein Sozialding, so Lehrer-Schüler- Förderung, so. Ich, ich war noch nie gut mit alleine. So, Ich war immer immer besser mit lass irgendwie zusammen irgendwie
2: was starten und dann kriegen wir das irgendwie hin, dass das cool wird. Hm. Und dann bist du nach Mannheim zurückgekommen und hast genau das dann gemacht. Genau, ich bin dann hierhin und
0: als ich dann zurückgekommen bin, bin ich dann zu meinem Mentor gegangen von der Waldorfpädagogik und hab dann gesagt, du, ich sehe das nicht, ich, ich muss irgendwie das anderes machen und die Fotografie ist so mein Lebensinhalt und das ist das, was ich möchte und der hat mich nur angeguckt und hat gesagt, du, du hast deine Scheine, die du hast, du hast das kleine Studienbuch und Schade, dass du gehst, aber mach, was dich glücklich macht, weil das ist der einzige Sinn, den wir irgendwie darin sehen, Leute hier durchzuprügeln. Man sollte das lieben, was man macht. Und wenn das nicht das ist, dann mach das, was du liebst. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich jetzt raus. Und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht als Fotograf.
2: Hast du das jemals bei heute rauszugehen? Nein. Nie. Dann hast du 2000,
0: ich mal, wann hast du dann das daf gegründet? Das Studio habe ich gegründet dann 2015. Dazwischen hatte ich dann einen, einen, einen Studioplatz in dem Coworking Space Raumteiler in Mannheim. Das ist eine Industriestraße. War eine sehr schöne Zeit. Habe da sehr viele nette Leute kennengelernt und auch mittlerweile gute Freunde und immer noch auch Kollegen wie den Ben van Skyhawk, der damals auch eine Art Mentor von mir war, der mich dann direkt mit aufgenommen hat. Hab mir dann halt da einen Studioplatz auch, beziehungsweise einen Schreibtisch dann direkt gemietet, obwohl ich kein Geld dafür hatte. Aber ich habe gemerkt: so nach drei Monaten, nach dem Waldorf-Ding, zu Hause arbeiten ist nicht meine Stärke. Ich muss die, also muss das Haus verlassen. Sozialer und, Mensch. Sozialer Mensch. Ich kann nicht alleine daheim sitzen, das bringt gar nichts. Und habe dann halt diesen Schreibtisch angemietet, ohne zu wissen, wie ich den nächsten Monat bezahlen soll. Und der Ben ist dann halt hervorgekommen und hat mich dann direkt als Assistent gebucht und hat gesagt: Hier komm, dann starten wir halt zusammen durch und haben das dann relativ... Für ein Jahr haben wir das dann gemacht. Dann hat er mich dann langsam weggestoßen. Auch streckenweise, ohne mir das wirklich zu sagen. so Irgendwann stand da ein anderer Kollege drin, der auch ein guter Freund von mir jetzt ist. Das war dann sein neuer Assistent. Und dann hieß es so, ja, du bist doch gut genug. Hör doch jetzt mal auf, mach mal dein Ding. so Und streng dich halt an, dann kriegst du schon Jobs. Und das hat dann auch alles wunderbar funktioniert. Und dann 2015 im Januar habe ich dann das äh, jetzt so zu nennende Werftstudio angemietet und aufgemacht. Also das Studio angemietet habe ich als alleinstehender Fotograf, habe zu dem Zeitpunkt aber meine jetzige Frau schon als äh, Freundin haben dürfen, äh, welche auch Fotografin ist und habe dann relativ schnell mit ihr in den Gesprächen äh, festgestellt, dass ist doch irgendwie ganz geil wäre, wenn man nicht alleine da rumhockt. Und dann war sie von im Nachhinein eigentlich von Tag eins dann voll mit dabei. Und dann haben wir das Studio zusammen dann aufgebaut und hergerichtet, dass es irgendwie besser wird. Ja, the Story is to tell. Es ist immer noch da und es ist immer noch schön. Und aus dem alten Holzofen ist mittlerweile eine Heizung entsprungen. Wir haben eine richtige Dämmung an der Decke. Und der allererste Kunde, den wir für eine Langzeitmietung
2: hatten, warst du. Und jetzt bist du nicht mehr allein da, beziehungsweise mit Laura, sondern... Dass noch Leute da drin sitzen. Genau, wir sind jetzt zu Viert im Studio, das ist der Elmar Witt
0: und der Ben von Skyhawk. Und wir bewegen uns alle so ein bisschen in ähnlichen Fachbereichen, aber doch so unterschiedlich in der Bildsprache, dass wir uns nicht wirklich in die Quere kommen. Was immer eigentlich eine sehr schöne Grundsituation ist, wenn Leute für Jobs anfragen, wo ich dann halt auch zum Beispiel einfach sagen kann, ich habe da vielleicht auch einfach keinen Bock drauf oder das ist nicht ganz so meine Richtung, wo ich irgendwie denke, zum Beispiel Elmar könnte das viel, viel besser und brennt viel mehr für diese Art von Fotografie oder dieses Grundthema und dann schieben wir halt auch einfach manchmal internen Jobs von A nach B, also sind dann mehr oder weniger wie eine Firma, wo man halt dann im Werftstudio anruft und man bekommt dann das, was man für seinen Fachbereich möchte von der Person, die das am besten kann. Und da sind wir halt sehr kollegial
2: in der ganzen Geschichte. Mhm. Welche Kunden bedient ihr?
0: Wir bedienen am Ende von kleineren, von Editorial Magazingeschichten wie jetzt gerade frisch in Mannheim das Unikat-Magazin, was jetzt gerade ziemlich neu aus dem Boden ploppt und sehr, sehr schöne Bildstrecken macht und sehr schöne Inhalte liefert, hin zu vom Mittelstand von... Kleinunternehmen, so ab zehn Angestellten bis halt Mittelstand und Großkonzerne. Also wir, wir können jetzt halt Firmen wie Lufthansa, BASF, SAP etc. irgendwie unser nennen, für die wir gearbeitet haben. Und, aber halt auch trotzdem irgendwie eine kleine
2: Anwaltskanzlei oder ähnliches. Wie entscheidest du, welche Kunden du betreust?
0: Ich entscheide das für mich hauptsächlich darin, dass ich persönlich eher nicht so oft in Mannheim arbeiten wollte immer oder will bis jetzt immer noch. Ich habe Mannheim und das Studio für mich immer als kleines Think Tank und Entspannungsreservoir gesehen und wollte eigentlich dann in der Stadt selber nicht irgendwie meine Arbeitswelt sehen, sondern so meine, 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 meine Freifläche und kreative Denkschmiede. Und wollte sowieso immer eher größer und weiter hinaus. Und der Horizont Mannheim war mir dann immer eher so ein bisschen zu klein. Und habe eigentlich schon von vom Jahr 2012 an, wo ich dann hier angefangen habe mit Fotografie, immer schon europaweit oder deutschlandweit meine Akquise betrieben mit Agenturen und Städtereisen. Und war in Berlin unterwegs, war in Hamburg, war in München, Düsseldorf, Köln. Habe eigentlich immer überall so meinen kleinen Fuß meine Fußspuren hinterlassen und habe immer geguckt, dass ich irgendwie größer denke.
2: Und hast du das für dich jetzt
0: schon erreicht? Seit letztem Jahr würde ich mal behaupten, dass ich das so ziemlich... Ich ich bin ja in einem guten Anfangspunkt. In
2: einem guten Anfangspunkt, was heißt das? Ich,
0: ich habe Kunden in Belgien, in Holland. Ich war ein paar Mal in England jetzt auf Produktion. und Durch die Lufthansa als Kunde ist es halt auch jetzt was, wo... Ich weiß, dass es irgendwie ein bisschen noch weiter weggehen wird. Und ja, das Ziel ist es eigentlich dann, international dann wirklich auch zu arbeiten.
2: Hast du so einen besonderen Wunsch, wo du mal gerne arbeiten möchtest? Ja, das ist jetzt schwierig.
0: Also grundsätzlich will man ja immer da gerne mal arbeiten, wo man noch nie war. Von daher, ich fände eine Anfrage aus Australien sehr cool. Da würde ich auch Holzklasse hinfliegen, wenn ich dafür Geld krieg. Aber business ist natürlich noch cooler. Ja, grundsätzlich interessieren mich halt, wenn es um Interessengeschichten geht, interessieren mich Menschen. Und irgendwie gerne auch ein bisschen befremdlichere, interessantere Ideen, Konzepte, die dahinter stehen. Ich muss nicht nur Happy People im Schreibtisch und im Büro fotografieren. Ich bin sehr interessiert an sozialen Komponenten, Sozialgeschichten, NGO-Kollaborationen. Macht da auch ab und zu schon gewisse Dinge, will das aber noch ein bisschen weiter ausbreiten. Hatte da aber im letzten Jahr einfach keine Zeit zu, weil ich dann doch buchungstechnisch zu viel gebunden war, um einfach dann noch solche Sachen anzuleiern.
2: Ich habe einen Wikipedia-Eintrag über dich gefunden, würde ich gerne jetzt mal vorlesen. Sein natürlicher und grafischer Stil ist das Ergebnis kreativer Intuition und eines Verständnisses von Licht und Komposition. Er schafft eine ungezwungene Atmosphäre für außergewöhnliche, aber vor allem ehrliche Bilder. Inszenierte Porträts, aber auch sensibel fotografierte Geschichten findet man in seinem Portfolio. Da er mit seinem Netzwerk von spezialisierten Partnern zusammenarbeitet, bietet Klaus ein umfassendes Produktionsmanagement von einer zentralen Quelle aus an, die die höchste Qualität in Unterstützung und Organisation für alle Elemente eines Shootings einfordert. Finde ich gut. <lacht> wirst du das so sehen? Definitiv. Grafischer Stil, natürlich, ungezwungene Atmosphäre. Ist das das, was du als Feedback auch bekommst?
0: Ich hätte jetzt gesagt oft, aber es wäre gelogen, eigentlich durchgehend. Und seit anderthalb, zwei Jahren werde ich auch eigentlich durchgehend für eben das, was, jetzt kommt wieder der Begriff, Begriff Fuscher ins Spiel, dadurch, dass ich immer ein kleiner Fuscher war, habe ich mir natürlich auch angeeignet, schnell zu sein und in der Not auch lösungsorientiert zu arbeiten, weil man merkt, ich habe mich hier gerade übernommen und ich habe keinen Plan, wie das geht und wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und äh, da dann nicht in Panik zu verfallen, heißt halt auch, einen anderen Weg finden und eine Lösung irgendwie suchen. Und ich schaffe es, Leute, die ich nicht kenne, A, aus einer Ferne zu fotografieren, wo sie dann vielleicht schon das Gefühl haben, dass sie eigentlich genervt sind, dass sie fotografiert werden. So dieser klassische Sicherheitsabstand, den die Leute halt haben. Es aber dann sehr schnell hinkriege, ranzukommen durch meine Frechheit, dass sie dann eigentlich das akzeptieren und ich dann wirklich dann was von ihnen mitnehme. Aber ohne, dass man dann wirklich das aufbauen muss. Das ist dann halt so, ist dann mein Charakter, der das dann halt nach vorne bringt.
2: Wenn du dann fünf Tage am Stück shootest, ist das etwas, das dir sehr leicht fällt? Oder hast du da Tage, wo du sagst, ähm, boah, ich könnte es dran geben? Das ist
0: immer die Frage, wenn man einen das fragt. Am Anfang der fünf Tage ist das alles total leicht. Also grundsätzlich habe ich da eine sehr hohe Belastungsgrenze, die man eigentlich auch kaum erschlagen kann. Ich habe für mich festgestellt, dass ich habe vor allem im letzten Jahr regelmäßig so immer so vier, fünf Tagesjobs gehabt, was vorher nie so wirklich der Fall war. Und Tag drei ist immer so ein Kerntag wo so, also die Tage in diesen Produktionsphasen sind meistens dann 16, 17 Stunden lang und ab Tag 3 ist dann immer so nach Stunde neun, da wird man dann schon mal ein bisschen grantig und man merkt, dass die Geduldsschwelle und so die Schmerzgrenze zu
2: manchen Themen dann doch auch mal ein bisschen kürzer wird. Das merkst du du an dir selber oder an der Kunde, dass dann auch Mitarbeiter?
0: Im Laufe des Jahres habe ich festgestellt, dass ich das irgendwann nicht mehr verstecken konnte und dass dann <lacht> die anderen das auch mitgekriegt haben. Aber noch habe ich die Kuh immer vom Eis gekriegt. Aber man merkt schon, dass also man wird dann schon manchmal ein bisschen schnippisch. Aber grundsätzlich funktioniere ich unter Stress eigentlich besser als ohne. Dementsprechend, so das richtige Gefühl der Erschöpfung kommt dann eigentlich immer erst am Abend. Nach dem Kundenessen oder ohne Kunde dann mit dem Team geht man dann halt nochmal essen. Das ist mir immer wichtig, dass man nach solchen Produktionstagen dann nochmal alle zusammenholt. Auch nochmal so eine kleine Feedbackrunde macht macht. So irgendwie spricht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Auch wenn ich dann mal meinen schlechten Tag hatte, und einen Assistenten mal irgendwie schief angeschrien habe und gesagt habe, Alter, geht gar nicht und was soll die Scheiße. und �ö. Dann entschuldige ich mich auch eigentlich zu 90 Prozent am Abend, es sei denn, es war irgendwas, wo er dann im Nachhinein mich noch dumm anmacht und sagt, ja, warum hast du das? Und dann sage ich, Ja,
2: weil du einfach bescheuert bist.
0: So, man, das ist ja dann auch so ein bisschen Familienleben so am Ende. Und da gucke ich halt immer, dass das abends irgendwie eigentlich alles geklärt ist, dass man, wenn man dann ins Bett fällt, dass man dann am nächsten Morgen auch wieder frisch aufstehen kann und dass da keine schlechten Vibes irgendwie vorhanden sind, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mit einem Team unterwegs ist, wo stille stille Post gespielt wird und irgendwas richtig im Argen ist, weil das, das potenziert sich dann am Ende hoch.
2: Wie würdest du dich selbst bezeichnen?
0: Egozentrisch, selbstverliebt und der größte Freund von anderen Ideen und Enthusiast für alles, was die anderen vorhaben, das eigentlich zu 90% Prozent geil zu finden.
2: Wow, das ist eine sehr interessante, spannende Kommunikation eigentlich. Ne? Sehr ich-bezogen auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch sehr ähm, mitfühlend, empathisch irgendwo. Ja, das ist so der, der, der
0: Fluch meines Lebens. <lacht> der Fluch, wie meinst du das? Also man kennt das ja, wenn man anderen Menschen einen Ratschlag gibt, dann fällt es sehr leicht, irgendwie zu reden und ich finde es immer super, wenn andere Leute, denen man irgendwas gesagt hat, das dann umsetzen und das dann auch klappt. Das ist ein sehr sehr befriedigendes und wunderschönes Gefühl. Und dann guckt man sich manchmal dann abends im Spiegel an und denkt sich, machst du das eigentlich nicht selber so, wie du das eigentlich <lacht> gerade wieder gesagt hast? So. Mach es doch einfach mal, also dann klappt es auch. <lacht> so Man tritt anderen Leuten super in den Arsch, aber das selber dann für sich zu machen, ist halt immer nicht so einfach. Ja, grundsätzlich, ich gebe halt immer gerne mein Herzblut für... Größer gedachte Dinge einfach her. Deswegen auch diese Verbandsarbeit, einfach auch zum Beispiel. Das ist ja ein Ehrenamt und das ist ein, ich kriege krieg da ja kein Geld für. Und ich stecke da im Monat mindestens vier Tage rein. Und am Jahresende ist das halt auch einfach ein Haufen Zeit und theoretisch auch Geld. Aber ich kriege da für meinen Begriff nehme ich da so viel raus und auch so viel Erfahrung, weil ich dann einfach gezwungenen Umgang mit anderen Fotografen habe. So, das, ich lerne da für mich einfach auch so viele Dinge, die ich so nie
2: mitkriegen würde. Was zum Beispiel?
0: Grundsätzlich ist in der Fotografie dieser Ellenbogengesellschaft, keiner redet über Geld. Keiner redet über irgendwelche Kunden. Und wenn man dann eine Anfrage hat von irgendeiner größeren Agentur und einem größeren Kunden und hat keinen Plan, was macht man? Früher habe ich dann Damals schlecht gepitcht, schlecht kalkuliert und keinen Plan gehabt und A, den Job nicht gekriegt und B, am Ende auch eine schlechte Reputation abgegeben, weil die Leute merken, dass du keinen Plan hast. Ja. Und da ist dann sowas wie der BFF. dann Ich, ich habe dann, ich weiß noch, vor vier Jahren habe ich eine Anfrage von einer großen Lebensmittelkette gekriegt, was am Ende, einen also der Job hat überhaupt nicht stattgefunden, weil die sich komplett übernommen haben. Die wollten aus jeder Filiale in jeder Stadt irgendwie ein Foto von der Sehenswürdigkeit haben und man sollte das dann vor Ort fotografieren ohne Menschen mit Bildbearbeitung und das aber in einem Jahr durcharbeiten.
2: Und da wäre es so viel rumgekommen.
0: Ich habe das mal ausgerechnet für die Agentur in den ersten Gesprächen als die Anfrage kam, das war dann eigentlich im Nachhinein habe ich gesagt, Leute, das ist eigentlich euer scheiß Job, das irgendwie durchzudenken. So, ich hätte fünf Städte an einem Tag machen müssen und ich hätte vorgestern am 1. Januar anfangen müssen. So dann hätte ich es bis zum 31. Dezember in einem Jahr geschafft. Was am Ende bedeutet hätte, ich hätte fünf Fotografen anstellen müssen und eigentlich ein Team bilden und man muss dann ja, eigentlich repräsentantenmäßig, projektorientiert, groß denken und das irgendwie so umsetzen. Und da habe ich dann halt einen Kollegen aus BFF angerufen, habe gesagt, du, ich habe noch nie so einen Kunden und so eine Projektgeschichte irgendwie gemacht. Wie würdest denn du das machen? Und da habe ich dann das erste Mal das Wort A, konto zahlung gehört.
2: Was würdest du sagen, womit kommst du schon ganz gut zurecht und wo hast du noch deine Probleme? Also wo ich definitiv Probleme habe?
0: Ist größere Projekte, die länger als halt irgendwie eine Woche laufen, zu koordinieren und das dann so im Rahmen zu halten. Dafür gibt es aber dann wiederum auch halt Fotoproduktionen, die einem da wunderbar den Rücken stärken und das dann übernehmen. Und da habe ich dann auch das Glück, Leute zu kennen, die das wunderbar machen.
2: Was für dich das Wichtigste
0: an der Arbeit? Gute Laune, gute Laune, gute Laune. Ich habe keinen Bock auf miese, petrige Fressen am Set.
2: <lacht> ich ich, ich achte raus, dass du da schon die Erfahrung gemacht ja, hast.
0: Ich achte massiv darauf, dass ich mit Leuten arbeite, die Bock haben. Die Leute, die ich irgendwie auch eigentlich zu 90 Prozent kenne. Ich habe selten neue Assistenten am Set, die ich nicht kenne. Also wenn, dann habe ich mit denen vorher einen Test gemacht oder eine freie Arbeit fotografiert. Ich liebe Know-how. Ich liebe Leute, die auch mehr Ahnung haben als ich und die mir dann auch im Notfall mal einen kleinen Nackenschlag geben und sagen, hast du das nicht gesehen? Mach das doch so. Also es ist immer ein Team-Ding. Ich bin kein Freund von wir arbeiten in der Form, dass ich bin der Chef und ich habe das alles erfunden und das Rad irgendwie gesehen und das ist immer eine Team-Building- Effort-Geschichte. Es muss aus dem großen Ganzen entstehen und dann wird es auch was Gutes. Hast du sowas wie einen kreativen Prozess? Ich glaube schon. Da müsste ich jetzt noch ein bisschen mal in mir selber graben gerade. Theoretisch ist mein kreativer Prozess der, dass ich also zum einen halt oft natürlich, was man jetzt schon öfter gehört hat, Dinge anfange, wo ich nicht unbedingt weiß, was ich tue. Was aber am Ende halt ein riesen Fun Fact für mich ist und einfach Spaß macht. Ansonsten sehe ich für mich Fotografie oft wie, also zum einen wie Gemälde von großen Landschaften. Also man ist eher erstmal weit weg und ich begebe mich dann immer mehr ins Detail rein, was dann wiederum so diesen Grundpunkt von Bildbeschreibungen angeht. Ich fange gerne außen an und gehe dann immer mehr ins Detail rein. Also ich bin keiner, der sofort irgendwie die, die Feder oder die Nadel im Heuhaufen gesehen hat. Ich suche die und finde die auch. Aber ich muss halt das Suchen irgendwie anfangen. Was bedeutet dir deine Kamera? Boah, eigentlich nichts. Das Mittel zum Zweck. Das ist eine schöne technische Spielerei, aber
2: mehr nicht. Womit würdest du sonst arbeiten? Bleistift und Papier.
0: Aber ich habe zu lange nicht mehr gemalt. Okay. Und das dauert glaube ich ewig.
2: <lacht> Vor allem das Reinsuchen dann. Ja, das, ist, das ist eine Frage der Auflösung. <lacht> Gibt es irgendwas, was dich in gewisser Weise inspiriert? Musik. Hast du persönliche Vorbilder?
0: Auf jeden Fall. Eins meiner größten Vorbilder ist mein Onkel Anton Henning. Das ist ein Maler und Künstler aus Berlin. Der aber auch in, sich im, im Videobereich und in der Fotografie austobt. Und das ist auch einer meiner Inspirationspunkte als Kind schon gewesen warum ich überhaupt irgendwie so diesen Bereich als Beruf irgendwie auch wahrgenommen habe. Weil, ich sag mal, grundsätzlich echte Künstler sind wir alle. ne? Aber wirklich davon leben können, ist ja dann auch ein anderes Thema. Und er hat es halt geschafft, ein sehr, sehr gutes Leben mit seiner Familie irgendwie aufzubauen und ähm, schafft es regelmäßig auch seinen Stil irgendwie neu zu definieren und bewegt sich halt in allen Lebenslagen und in allen künstlerischen Bereichen. Einfach mal googeln, Anton Henning, das ist sehr zu empfehlen.
2: Hast du sonst noch persönliche Mentoren? Jemand, der dich auf deinem Weg vielleicht an wichtigen Punkten gefördert hat oder begleitet hat?
0: Definitiv. Einer meiner größten, einer meiner Hauptschlüsselfiguren in meiner persönlichen Karriere, so kann man es nennen, das ist mein guter Freund, der aus Frankfurt. Mit dem bin ich dann, als ich ihn kennengelernt habe, das war so einer der großen Hauptschlüsselmomente eigentlich. Er hat jahrelang versucht, mit irgendwie Freunden, Kollegen mal eine Fotoreise irgendwie zu planen und umzusetzen. Und alle haben immer angefangen mit, ja, und äh, ich habe irgendwie Jobs und zu so tun und oh, so, ich habe kein Geld, es ist so teuer. Und meine Frau, meine Freundin, die Kinder, der, was auch immer und haben eigentlich immer nur rumgedruckst und er wollte eigentlich erstmal auch nur drüber sprechen, wie man es machen könnte und wir haben uns kennengelernt und er hat mich das irgendwann mal gefragt und habe ich gesagt, das war dann wieder so eine, wie ich gerne agiere und gerne dauerhaft bleiben möchte, das war nämlich ein, du Klaus, ich habe da so eine Idee, ich würde gerne mal nach Ameri, und ich so, alles klar, ich komme morgen vorbei <lacht> und er so, alles klar, cool und dann bin ich am nächsten Tag zu ihm nach Frankfurt gefahren und dann haben wir irgendwie angefangen, rumzudenken und zu machen und zu tun und haben dann nach einem halben Jahr Planung dann unsere Into the South-Serie umgesetzt und waren dann fünf Wochen am Stück in den Südstaaten unterwegs und haben da Politiker, von also von Bürgermeister über Stadträte, über Polizeichefs, Feuerwehrchef etc., das war so mein Ressort und er hat dann die, die Arbeitsleute fotografiert von den 70-, 80-jährigen Fischerleuten in den Hafendörfern in Panama City hin zu irgendwelchen Federal Post Office Leuten, wo man normalerweise nie einen Fuß reinsetzen darf, weil sobald Federal irgendwo draufsteht, an alle meine Freunde, die nach Amerika wollen, Federal ist einfach nicht fotografieren, wenn da einer den falschen Schuh angezogen hat, landet ihr im Knast für 24 Stunden. Federal heißt verboten für alles, was irgendwie mit Presse zu tun hat. Und da wurden wir halt dann, da haben wir auch einen Fuß reingekriegt. Und da habe ich auch damals, dann das war 2014, ganz stark dieses lösungsorientierte Leben für mich festgelegt in wenn die eine Sache nicht klappt und eine Tür zufällt, dann geht eine Tür auf und wird es eigentlich meistens doch auch Cooleres irgendwie wieder bringen. Und das habe ich bis heute eigentlich versucht, mir irgendwie beizubehalten.
2: Was bedeutet für dich Luxus? Immer warme Socken. <lacht> nee, ähm,
0: ja, Luxus ist äh, für mich, dass ich zum einen ist es klar eine, eine, eine finanzielle Geschichte. Ich muss selten aufs Konto gucken, um zu wissen, ob ich mir das jetzt leisten kann, gewisse Dinge. Also Luxus ist eine Unabhängigkeit. Luxus ist Familie, gute Freunde und die Freiheit eigentlich überall hingehen zu können, wo
2: man möchte. Gibt es irgendwas, was du... Wenn du jetzt zurückpickst, nochmal anders machen würdest? Also, grundsätzlich
0: habe ich aufgehört, an, mir diese Frage zu stellen. Aber dann, man hat es natürlich öfters getan. In der Theorie würde ich, ähm, ich, ich muss mir das, das, ich, das, Datum denke ich mir gerade so ein bisschen aus. Aber es ist natürlich dramaturgisch geiler. Äh, der 16. <lacht> Mai. wenn du das 2000, ich glaube, fünf vier 2004 16. Mai 2004. Wir sind in Berlin. Ich habe einen Praktikumsplatz bei dem sehr geschätzten Fotografen Jörg von Bruchhausen ein, ein unglaublich guter Architekturfotograf aus Berlin, der auch für meinen Onkel Anton Henning die ganzen Kunstwerke fotografiert und der wollte damals sich mir annehmen, um mir Architekturfotografie beizubringen, analog. Und hat mich mitnehmen wollen auf einen Job in einem, ich glaube, das war ein, ein Museum, was fotografiert werden sollte. irgendwie State of the Art, irgendwas richtig geiles, Dominsel, irgendwie, wow. Der kleine Klaus hat sich am Tag vorher gedacht, er geht nochmal Skateboard fahren. Und dann bin ich nach... Wannsee, beziehungsweise nach Griebnitzsee rausgefahren. Das ist hinter Wannsee, kurz vor Potsdam. Da ist ein Skatepark, den ich kannte. Und bin dann da irgendwie ein, zwei Stunden rumgeguckt und habe dann da einen Typen kennengelernt im Park, der irgendwie ein bisschen besser war als ich. und Wie es halt immer so ist mit den Leuten. Man will sich ja messen und Competition, Competition. Und dann habe ich nochmal doch noch, obwohl man merkte, die Knochen sind müde und man hat eigentlich keine Kraft mehr, wollte ich noch einen Kickflip über die Funbox machen zu viel Rückenwind, zu viel Rückenlehnung gehabt, das Brett ist Kerzen kerzengerade nach oben, das hat nicht geklappt bei der Landung mit dem Fuß aus halt dann dementsprechend anderthalb Metern Sprunghöhe, voll auf die Tail und das Brett knallt mir gegen die Kniescheibe und zerspr zerspringt, also zerschlägt meine Kniescheibe ich konnte nicht mehr laufen ja. fuck So. Zum Rucksack gekrochen und dann da rumgesessen so kacke kacke kacke. Mein Vater angerufen so ey ich komme alleine nicht mehr zurück kannst mich bitte abholen das ist hier gerade nicht so geil und also ja was ist ich sag so, hier Knieesmarsch Scheiße muss hier weg dann holt er mich ab ich fahre nach Hause mein Onkel ist Arzt guckt sich mein Knie an sagt hm, ja das dauert jetzt eine Weile, bis das wieder heile ist. Und dann sehe also, ich so, ja, scheiße. bin ich so, Vater, was machen wir denn mit morgen? Er so, ja, was ist denn? Ich so, ja, ich habe doch morgen da diese Assistenz.
2: Und er so,
0: ja, muss halt anrufen. Und ich so, ja, kannst du das
2: nicht machen?
0: Man will sich das ja dann nicht geben. ne? Und dann war dann auch so ein Moment des Erwachsenwerdens, so. Ja, musste halt den Job absagen. Und dann ist der nette Kollege wenn ich ans Telefon gegangen und dann habe ich auf die Mailbox sprechen müssen. Und dann hat er mich kurz danach auf dem Handy zurückgerufen, war stinksauer, weil es war dann halt auch abends um acht. Ja, war sein Assistent halt weg vom für den nächsten Tag. Heutzutage wäre das halt sowas, wo ich sagen würde, wenn ich Assistenten habe und die machen dumme Dinge, dann sollen sie halt zum Teil gucken, ob sie, jemanden, ob sie mir einen Ersatz besorgen können. Hm. Wenn es vor allem so so blöd selbst verschuldet ist, so bei einem richtigen Job dann Skateboard fahren zu gehen am Abend vorher, das ist halt kann man machen, aber muss man nicht. So und ja, da habe ich dann auch einen richtig schönen Anschiss gekriegt am Telefon und damit war dann auch das Praktikum bei ihm dann erledigt und dann bin ich halt von sind wir von Berlin wieder nach Hause gefahren und da habe ich dann halt diese Schule in Pforzheim gefunden und bin dann da, dann hin zum Studium. Mhm. Und wäre das nicht gewesen, dann wäre ich von Anfang an in Berlin gewesen.
2: Zum Abschluss habe ich immer für meine Gäste drei Fragen. Und da du für mich ja schon selbst irgendwie eine eigene Marke bist, Klaus Morgenstern, ist meine erste Frage dann an dich, vielleicht auch im Hinblick auf deine Kunden, Warum liebst du Marken? Sie sind äh, meine Butter und mein Brot. Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt? und in deinem Fall das Atelier oder deine Fotolocation? Man neigt ja immer zum negativen Denken.
0: Also ich zumindest oftmals. Ich wünsche mir natürlich, dass sie denken, boah, ist das eine coole Socke. Und hä, Mit dem würde ich gerne öfter mal sprechen. Tendenziell denken viele manchmal auch, was ist denn das für ein arroganter Arsch?
2: Hast du diese Erfahrung schon gemacht?
0: Ab und zu. Also, mittlerweile ist es mir oftmals egal, weil man dann doch einfach dieses Selbstbewusstsein aufgebaut hat, dass man, ist ja auch so eine Lebenserfahrung, dass man halt immer mehr lernen muss, einfach einen Fick zu geben, was die Leute von einem denken. Das ist das, das einzig Wichtigste im Leben. <lacht> so. Mach, was dich glücklich macht und scheiß auf die anderen. So. weil Die sind beklemmt und die haben Probleme. Das sind nicht deine Probleme. Und deswegen wurde früher öfter auch schon mal, auch schon als ich ein Jugendlicher war, gesagt, ich wäre ein arroganter Mensch. Ich habe dann aber immer versucht, mit denen irgendwie rauszukriegen, warum sie das denken. Und dann kam halt oft raus, weil ich dann so selbstbewusst, und ich hätte ja immer so einen Plan. Und ich so, ne, ich habe keinen Plan, ich weiß halt, was ich will. Das ist halt auch immer wichtig. Und Aber um zurück zur Frage zu kommen, ich hoffe, dass sie denken, dass ich ein netter Kerl bin.
2: Und dann meine Abschlussfrage, was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit?
0: Ich weiß die Marke nicht, aber das Erste, was mir jetzt gerade nach der Frage in den Kopf schießt, sind die Turtles-Klettverschlussschuhe aus dem, ich glaube, Aldi war das damals.
2: Oder was, wie auch immer, konsum also, <lacht> Konsumats. Oder wie meine Urgroßmutter, glaube ich, gesagt hat: immer Konsum. Konsum.
0: Nee, das, das weiß ich noch. Das waren die ersten Turnschuhe, mit denen ich so schnell laufen konnte, wie nie zuvor.
2: Ja, das ist unbeschreiblich. ne? Turtle-Klettverschlussschuhe. Läuft man gleich dreimal so schnell?
0: Ja. Da, da bin ich das einzige und erste Mal und letzte Mal joggen gegangen. <lacht>
2: Also wenn ihr die noch hast, dann kannst du ja morgen wieder loslegen. Die passen nicht mehr. Klaus, ganz lieben Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Klaus Morgenstern, ihr Lieben. Und wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut mal auf klausmorgenstern.com vorbei. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall für den Newsletter anmelden. Und wenn ihr eine Workshop-Location in Mannheim sucht, dann guckt euch auch mal das Werftstudio an. Auf werftstudio.com findet ihr alle Infos. Wenn ihr Fragen an Klaus oder mich habt, dann schreibt mir an mark 3,5.de. Ich freue mich wie immer über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge mund zum mund propaganda Und wenn ihr Bock habt, dann schaut dann zwei Wochen nochmal vorbei. In diesem Sinne bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.